0: Hola muy buenas tardes banda podcastera hoy 30 de julio del 2021 permítame presentarles un tema interesante que lleva por título filosofía como embalsamadora de ideas en el país de la esperanza con el objetivo de analizar los reglamentos y formas correctas de educar que tendrá que tener la educación en México para con nuestras nuevas futuras generaciones. Y mi nombre es Roberto de Jesús Campos Rosas, sigan teniendo una excelente tarde y continuamos. Gracias por continuar con la segunda parte de nuestro podcast. Eh, nos hemos preguntado o nos hemos puesto a pensar sobre el sistema de educación en varias ocasiones que sucede aquí en México. Me queda claro que somos críticos con ello y cada sexenio, cada cambio de reforma educativa mmm, nos falta... Mmm, esa creatividad para criticar con más ganas, eh, porque en las esquinas se escucha a la sociedad decir lo clásico, por eso estamos como estamos, por la falta de buenas prog buenos programas o por educación eh, que sea de calidad, pero en realidad estamos empapados del tema o solo hablamos porque la gente vaya a pensar que nosotros somos unos un, una persona inculta o una persona... ...realmente que no está este, poniéndose a cabo con sus tareas en, dentro de la sociedad a, a, al día con día. Eh, ¿Será en realidad ese el problema? ¿La relación de la política y la religión son tan unidos a la educación que no les conviene que tengamos un criterio propio... La ausencia de la filosofía hace que seamos ovejas pastoreadas por el sistema de cosas, por el gobierno y la religión que vivimos eh, día con día. Eh, esta es una breve síntesis y continuamos con una tercera parte de la filosofía como embalsamadora de ideas. Bueno, bandita podcastera, pues continuamos y ahora sí a lo que nos veníamos presentando. A lo más importante de, de esta tarde para empezar a reflexionar y a filosofar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vamos a dejarlo a criterio con lo poco o mucho que les voy a abordar. Y pues a principio los planes educativos están creados para la mejora de nuestra sociedad de eso dicen los presidentes pero los planes educativos no son neutrales ¿eh? detrás de ellos hay una ideología y unos intereses eh, pues meramente políticos mm, pudiéramos pensar que eh, si recurrimos a la historia descubriremos que Realmente eh, eh, hacían a los seres pasivos, eh, vámonos muy fácil aquí en México, eh, la educación era en los, en los templos para venerar a, a los santos, a los dioses más bien dicho, eh, era para crear nuevos guerreros, para crear cazadores y eso le convenía al sistema de cosas en el que vivían. Eh, solo la educación se basaba para un propósito. Y ese propósito era que solamente el alumno o que la capacitación que iba a recibir el alumnado sea para servirle al pueblo, eh, no era para sus bien, beneficios propios. Eh, si lo vamos a, a empezar a profundizar, a filosofar, mm, en todo el mundo la pedagogía buscaba que los estudiantes fuesen sumisos y solo aprendieran lo necesario para dicho país o comunidad como pedagogía tradicional, el alumno debiera ser sumiso y pasivo eso quería decir que el alumno no tenía derecho a, a filosofar a que las ideas que le surgieran expresarlas, a poder cambiar el rumbo y eh, solamente quedarse con lo poco, el alumno no podía o no puede hasta ahorita eh, ser autosuficiente, agarrar un libro y decir, sabes que no me quedo con la información que me dio el profesor, quiero abordar más, me interesó más el tema es más, quiero ver si fue verdad lo que me dijo, en eh, los libros de historia nos comentan mucho a los héroes nacionales, realmente cuántos de nosotros sabemos si los héroes nacionales son realmente mexicanos o fueron eh, creaciones de los españoles para un control social o, o un control del mismo país eh, eliminando el pensamiento crítico y dándole originalidad en, en México a, a esas cuestiones era lo que hacían mm. ¿Creen que la educación sea planeada para que seamos felices y seamos críticos? En todo el mundo los planes de estudio en los últimos años eliminan del plan curricula, curricular perdón, las artes, la música, las humanidades y la filosofía, que es lo más importante. Nos hemos puesto a pensar que poco a poco, paulatinamente, los están sacando eh, del sistema de de educación, porque a la política no le conviene, a la política le va a convenir tener un control social, porque si tú reaccionas, si tú eres más crítico, si tú dices, no, pues es que estos programas mediocres que me da el, el presidente este no, no me funcionan, ¿realmente crees que sea ese tipo de, de forma en la que te, la educación te va a sacar adelante?, a los políticos no les conviene que tú pienses, que tú razones, que tú, que tú digas. Es más, para empezar, esos apoyos tú de, de, desde un principio los mereces. No tienes que andarles mendigando a los presidentes apoyos o cuestiones así para no salirnos del tema y, y meternos de, de lleno otra vez a lo de, con la educación. Mm, Platón decía, hablando de política, una crítica a democracia, eh, y una crítica a la democracia Perdón Y alguien lo sabía Nadie se pregunta si tenía razón Que existía una alternativa sana A la democracia con la filosofía Eso nadie lo sabía ¿Sirve para eso? ¿O para qué sirve? Para no dejarnos pisotear El que estén quitando Poco a poco la filosofía De los planes de estudio Es ponernos una, una, un muro Como el de Donald Trump eh, al cual nosotros debemos de, de hacerle frente, de reflexionar y pensar crítica o constructivamente. ¿Se han dado cuenta que pensamos después de escuchar o de, de alguna idea de nos, nos surge otra idea? filosófica, claro, y de cualquier cosa, la mayoría de nuestras ideas no son meramente nuestras, la mayoría nos vienen dadas y de ahí ya las razonamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado algo y decir, a ver, ahora sí voy a pensar? pero la mayoría no, la mayoría este somos sumisos, somos pasivos, nos quedamos con, con la idea y con su significado y si así lo dijo pues así será, eh, eh, para eso nos sirve la filosofía, mm, lo asumimos como nuestras y las reproducimos solamente, eh, si la reflexión nos llegara un poquito más seríamos no, nuevas y mejores personas por la carencia de filosofía en verdad mm, me preocupa que seamos... Borregos que donde va uno, los demás también. Que nos conformemos con un título que, que carezca de riqueza cultural. Que, que ese título nos haga sentir lo máximo, pero sin razonarlo. Sin. O sea. Solamente. Sería un documento. Chomsky dice que el gobierno o el mundo en el que vivimos tiene 10 maneras de controlarnos. Unas de, de ellas se las menciono. Son las redes sociales. ¿Qué hacen? Ya no, no, no leemos, no filosofamos. De AP mejor nos metemos que al WhatsApp, que al Messenger, que etcétera, etcétera. Eh, la televisión, igual, otro punto de atracción en el cual nos distrae, no, no nos deja pensar, no nos deja informarnos los centros comerciales no se diga, la, pu la publicidad que existe en los comerciales, para hacernos unos consumidores, para no hacernos cultos de, de riqueza, ¿por qué no panen en los comerciales que hay que leer más, que hay que estudiar más niños, que la riqueza cultural nos hace mejores personas, etcétera? Mm, y también algunos grupos sociales, sectas este planeadas por la política. Eh, sin más preámbulo, pues este eh, la, la filosofía nos va a hacer que seamos mejores personas y cada cosa pues podamos ma de manera más efectiva razonarla. Mm, espero que pues esto les quede un poquito como una espinita para que abordemos un poquito más de lleno el tema y pues no queda otra más que seguir adelante, derriba tus muros, atrévete a pensar. Bueno bandita podcastera pues me da mucho gusto que me hayan acompañado, eh, les doy las gracias de escucharme y los invito para la siguiente semana a seguirme en mis redes sociales en el Facebook como Roberto Campos y pues sin más preámbulos... Eh, Gracias por todo el apoyo que, que me brindaron en esta ocasión y nos estaremos viendo la siguiente semana en punto de las 4 de la tarde en el siguiente podcast que llevará por título Filosofía y Educación. Y pues eh, sin más preámbulo nos vemos que tengan una excelente tarde y bendiciones para todos. <música>